0: Bem-vindos ao 20 centavos. Hoje é domingo, 24 de abril, e nós vamos falar sobre salário mínimo e reforma agrária. Eu sou o Jorge
1: Vazquez. Eu sou o Bom, para começar o um assunto nesse muito quente domingo aqui em São Paulo, trazemos um assunto que o Jorge gosta muito de falar, e eu já algumas vezes derrubei por achar que não ia ter muito de interessante para a gente falar, mas vamos ver o que que sai. É, na semana passada, se eu não me engano, ou há duas semanas atrás, no meio da gigantesca crise política em que estamos, o governo, na sua assim chamada agenda positiva, enviou aí para o Congresso a nova LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pra, já prevendo mais um déficit no orçamento, Basicamente é para pedir autorização para o Congresso para ter déficit Porque senão não pode, a lei de responsabilidade fiscal não deixa Imaginando que o Congresso não vai votar isso tão cedo Mas para não dizer que não enviaram Entre outras coisas que está lá dentro Uma delas é o reajuste do salário mínimo Que também está previsto por lei Que é um reajuste sem aumento real e A proposta de reajuste é de 7,5% É só a reposição da inflação aí Descontado a retração do PIB prevista nos últimos dois, prevista não, aí medida nos últimos dois anos. Isso levaria aí o salário mínimo de R$ 880 para R$ por mês e ao mesmo tempo nos Estados Unidos também é um assunto que tem sido discutido bastante porque tem alguns estados aí já aumentando lá, eles fazem salário mínimo por hora, né? E tem alguns estados aí que já levantaram o seu salário mínimo para 15 dólares por hora e existe aí discussões durante, no, no, Nas primárias das eleições aí, Alguns candidatos e Algumas pessoas discutindo a ideia De ter um salário mínimo federal Também de 15 dólares por hora É um salário extremamente alto Para alguns estados americanos E tem alguma série de problemas Possíveis relacionados a um aumento Tão drástico de salário mínimo De qualquer forma o, A parte potencialmente interessante aqui É liberais em geral São contra a existência de salário mínimo como um todo a ideia de salário mínimo é ruim, economicamente, até onde se sabe, é algo difícil de ter certeza e medir resultados, mas tudo indica que salário mínimo, no melhor dos casos, não causa nenhum problema, pior dos casos, causa uma série de problemas, como aumentar o desemprego, especialmente entre jovens, que são mão de obra menos qualificada, diminuir diversidade econômica, a maioria dos pequenos é, produtores acaba tendo que fechar, ou pequenas empresas acabam tendo que fechar, porque não tem margem para lidar com esses aumentos. Com isso, incentiva aí grandes corporações ainda mais, porque elas conseguem queimar um pouco mais dessa margem. Então, é uma bandeira normalmente levantada por liberais, mas que, como eu comentei com o Jorge, já comentei com alguns outros amigos, eu acho uma das bandeiras mais... uma das guerras mais perdidas dos liberais, porque eu duvido que as pessoas, em geral sem um conhecimento econômico mais aprofundado, possa sequer cogitar ser contra o salário mínimo. A gente vai botar um link de um vídeo aí para quem tiver com Inglês em Dia, que é o Reason, que é um think tank lá libertário, liberal americano, que a gente já citou aqui algumas vezes, eles saíram pelas ruas de Los Angeles conversando com as pessoas, perguntando quanto elas acham que deveria ser o salário mínimo nos Estados Unidos, e depois que elas respondem, eles fazem alguns desses comentários sobre como pequenos... Pequenos negócios, pequenos cafés, pequenos restaurantes tendem a fechar com o aumento de salário mínimo e algumas outras considerações para ver se as pessoas continuariam sendo a favor do salário mínimo e o que se vê em alguns casos é o que normalmente se vê por aqui também, que é, em resumo, o pensamento mágico. é Beleza, pode ser que essas coisas aconteçam, mas ainda assim eu acho imoral que não exista um salário mínimo, então tudo bem que vai ter mais gente pobre, mais gente sem emprego, mais desemprego, mas ainda assim acho importante que se o salário mínimo.
0: É, o, em relação à situação brasileira, o salário mínimo ele é, tem uma situação um pouco mais grave, que é o fato de o menor benefício da Previdência estar atrelado ao salário mínimo. Isso faz com que, nos últimos 20 anos, provavelmente, ou 15 anos, pelo menos, o salário mínimo, com seus ganhos reais, fez, fez com que a Previdência tivesse um aumento de gasto expressivo. Isso é um problema porque significa que as pessoas que se aposentaram têm rendimentos crescentes depois que se aposentam. É um pouco estranho de, de entender que você, depois que se aposente, vai se tornar cada vez mais rico às custas dos trabalhos dos outros. Seria justo que você tivesse o, a correção da inflação, mas como você não está mais participando do trabalho, fica um pouco esquisito você ter a participação nos aumentos de produtividade. Principalmente no caso do aumento de salário mínimo brasileiro, que esses aumentos de, de salário mínimo são maiores do que os aumentos da produtividade, são aumentos maiores muito além da inflação, muito além da produtividade, muito além do crescimento. Né? Os aumentos que tivemos nos últimos, nas últimas duas décadas foram aumentos expressivos. Então, no Brasil tem esse problema duplo, que é o fato da, da Previdência estar atrelado Além disso, o salário mínimo num, num mercado puramente privado, em que o governo não paga nenhum salário, ele tem o mesmo efeito, do ponto de vista puramente, estritamente econômico, de você fixar qualquer preço. O salário mínimo significa que há um preço mínimo para um, um serviço, que é o serviço de trabalho. Quando você determina, determina um preço mínimo, se a pessoa já vendia por mais do que aquele preço, o efeito é nenhum. Se a pessoa vendia por menos do que aquele preço, você inevitavelmente vai diminuir a demanda pelo produto cujo preço você colocou um piso. No caso do, do produto, esse produto significa trabalho e no, no caso específico o trabalho de quem tem menos qualificação não é à toa e o vídeo que o Solon falou mostra um gráfico super interessante de um experimento entre aspas aí, que foi feito na Nova Zelândia que quando o salário mínimo passou a ser aplicável também a jovens, de uma hora para outra praticamente dobrou a taxa de desemprego entre os jovens. Não é à toa que nos últimos 20 anos no Brasil aumentou também muito o desemprego entre jovens. E aí vem a crueldade maior, que esses jovens que são afetados por isso são especialmente os jovens mais pobres, ou do jeito que os progressistas gostam de falar, né, os pretos, pardos e pobres então são esses que são os mais prejudicados pelo aumento do salário mínimo o Solon, eu, nossos ouvintes que ganham mais com o salário mínimo não são afetados por isso no máximo fica mais difícil de, de contratar algum serviço ou outro mas não, não, não afeta a nossa vida de maneira direta como afeta a vida de quem recebia salário mínimo e estava ali nos seus primeiros empregos o comentário que eu acho interessante de fazer aqui é, se a gente vai olhar o tal discurso do governador da Califórnia a hora que ele sanciona a lei. E aí, para vocês terem uma ideia da, da dimensão do aumento que está falando aqui, o salário mínimo atual nos Estados Unidos é de 7,25 dólares por hora. Aumentar para 15 em alguns anos, não é vai aumentar de um ano para o outro, mas, por exemplo, aqui em Seattle, que foi o primeiro lugar que aumentou, ou, ou, em 3 ou 4 anos, vai passar de 7 e pouco para 15. Um aumento dessa magnitude não é um aumento trivial, seria no Brasil passar aí de 800 e, e alguma coisa para 1.600 em três ou quatro anos é muito grande o aumento, os efeitos não serão triviais, não serão poucos, né? mas ninguém sabe quantificar exatamente quantos serão, quanto serão esses efeitos porque a economia é muito dinâmica. Mas voltando ao, ao discurso do governador, ele fala durante o seu discurso que Pode não ser alguma coisa que faça sentido do ponto de vista econômico, mas é algo que faz sentido do ponto de vista moral. Eu acho que existem essas situações em que as coisas podem não fazer sentido do ponto de vista econômico, mas fazem sentido do ponto de vista moral. São, são Enfim, a gente, toda to, todo momento, a gente toma decisões de, de não alocar de maneira ótima para o nosso ganho econômico, né, a nossa, os nossos recursos todos. É, a gente pode, por exemplo, é, sair, sair fazendo doações filantrópicas, a gente pode se juntar, casar, se juntar, escolher morar junto, enfim, né? dividir a vida econômica com alguém que é muito menos produtivo do que nós. Essas coisas todas não fazem sentido econômico, mas elas podem fazer muito sentido moral, ou podem fazer outros sentidos. E a vida não é puramente econômica. Isso é muito mais complicado quando é decidido por um governador, quando é decidido pelo governo, porque aí as pessoas não têm mais a escolha e essa escolha é muito diferente, porque para quem tá, para quem tem margem para queimar né? para quem tem bastante dinheiro sobrando, para quem tem, para quem é mais rico, né? você pode se dar o luxo de ter mais coisas antieconômicas que você faz na sua vida. Mas para quem é mais pobre, para quem está mais no limite do orçamento, né? numa situação de maior insegurança econômica, não tem muita margem para ficar queimando, né? não tem muita, muito direito de ficar tomando decisões antieconômicas por uma questão básica de sobrevivência. Então, nesses casos, me parece que é extremamente injusto você querer do ponto de vista central da sociedade como um todo, tomar esse tipo de decisão. É engraçado no vídeo, uma das pessoas fala assim, vai ter algum desemprego, algumas pessoas vão ser desempregadas, mas acho que no final de contas vai ser melhor. É, porque não vai ser você que vai ser desempregado. Né? É muito fácil você dizer isso quando você está tratando do, do, do emprego do outro. Então, como eu costumo dizer, para, para o bem da sua alma, né? você vai estar tá pensando, Ai, que bom, ninguém vai estar tá ganhando muito pouco, você vai estar tá sacrificando o emprego de algumas pessoas que não vão estar tá ganhando Nada. Eu acho que eu já falei isso aqui num outro episódio, né, mas acho que é sempre bom lembrar. Toda lei trabalhista é uma lei cuja primeira frase começa com é proibido trabalhar C. Então é uma lei que proíbe o trabalho. No caso do salário mínimo é é proibido trabalhar por menos de tanto. Ou seja, quem não consegue produzir o suficiente para ganhar um salário mínimo, dentro da lei está condenado a não ganhar nada. Está condenado a, sei lá, viver de ajuda do governo.
1: Bom, acho que a maioria das pessoas, na real, nem se dá conta dessas questões de desemprego e tudo mais. né Ou, como eu falei, acho que normalmente tem uma espécie de pensamento mágico ligado ao assunto. É o que normalmente vai vir na cabeça das pessoas, e que eu já vi várias vezes as pessoas comentarem, é que, beleza, eu, ao aumentar o salário mínimo, na verdade, um empregador não vai ter como sair demitindo pessoas à torto e a direito, vai continuar precisando dessas pessoas para conseguir produzir o que está fazendo, então o que, eu, o que o governo vai estar tá fazendo é obrigando esse cara a pagar um pouco mais alto, pagar um pouco mais para esse cara. Tem estudos indicando que, de forma geral, isso acontece, sim, mas, como a gente falou, com algumas, alguns poréns ou alguns caveats, o primeiro é, quem primeiro sofre com isso é o, são os, os empregados jovens, os que têm pouca, pouca mão de obra não qualificada. Então, os primeiros a serem afetados são os jovens. Até aumentos pequenos do salário mínimo, normalmente, aí, pelo que se conseguiu medir, geram um aumento do desemprego entre os jovens. Além disso, tem, como a gente falou, questões de que, ok, uma empresa grande, sei lá, uma Ambev uma Gerdau, uma, sei lá, Petrobras, <risos> podem aguentar esses aumentos, tem aí espaço, estofo para conseguir sustentar esse aumento, enquanto que pequenas empresas, pequenos cafés, pequenos restaurantes, pequenos, enfim, comércios, especialmente numa situação como a brasileira, aí que a gente já está em crise, já está vendo, não sei como é que estão aí nas cidades dos eventuais ouvintes, mas aqui em São Paulo, que tem de lugares onde antigamente tinham pequenos comércios que agora estão fechados e para alugar só cresce, isso também é algo que tem de acontecer. E fora que isso, esses pequenos exemplos são para pequenos aumentos de salário mínimo, algo como aumentar aí, de, digamos, no caso americano, se aumentasse de 10 para 11, ou algo muito pequeno, e não aumentos de quase 100%, aí aumentar de 7 e pouco para 15, 15 dólares por hora, então, de fato, do ponto de vista econômico, não faz nenhum sentido ter isso. O que normalmente está por trás de pessoas quererem e defenderem salário mínimo é, de fato, uma ignorância de, de, de questões econômicas. O problema, como eu sempre falo, é tudo bem. O problema é que a maioria das pessoas é ignorante em termos de economia, porque a gente não é ensinado isso no colégio. Muitas pessoas não só não se interessam como acham que a economia é algo parecido com astrologia, que, na verdade, não tem nenhum fundo... Lógico no que dizem, então a coisa é aumenta e vamos ver o que acontece, é uma questão moral, tem que aumentar E daí eu acho, o que eu sempre falo é só que eu acho que é uma, né, uma discussão que normalmente essas pessoas vão achar Que quem é contra o salário mínimo é contra o salário mínimo porque está defendendo os interesses dos grandes patrões Das grandes indústrias e assim por diante E é só um jeito de arranjar uma vontade alheia por uma discussão que não vai ser vencida jamais porque deve ser algo, se a gente fosse fazer uma pesquisa aí, pessoas que defendem o aumento do salário mínimo, porque acham que com isso estão defendendo o aumento do salário como um todo e deixando as pessoas mais ricas, deve ser algo em torno de 80% da população. Então eu não imagino que essa discussão vai chegar a algum lugar produtivo muito muito em breve.
0: Tem uma frase que eu gosto também, é quando se começou a discutir esses grandes aumentos, e o motivo pelo qual ele está na pauta é porque o, o candidato Bernie Sanders ele é um campeão aí do salário mínimo de 15 dólares. Quando se começou a discutir então, esses aumentos massivos, o salário mínimo aqui nos Estados Unidos, né, um, um economista cravou brincando né, essa, essas leis, na verdade, a lei do incentivo à robótica. Porque, obviamente, né, uma, uma coisa que antes não valia a pena você substituir por, por máquina, se de repente dobra de preço, olha, muitas coisas que antes não valia a pena, agora passam a valer a pena. Combina isso com o fato de as máquinas se tornarem melhores e mais baratas ano após ano, de uma hora para outra, o emprego de humanos fica muito mais caro. Não, é, não será surpresa para muitos se começar a automatizar e destruir um monte de empregos. Isso num momento em que há vários economistas sérios, inclusive, dizendo que a gente está aí na, na beirada né, de um novo tempo, na, na margem de um novo tempo, que muito provavelmente vai haver uma destruição de empregos sem precedente na história por conta da, da tecnologia. Discorde-se ou não, o fato é que o salário mínimo vai, vai favorecer o desemprego também. aí.
1: O próximo assunto aqui a gente vai resgatar um comentário do dia 29 de março que a gente recebeu aqui pelo, pela área, pelo formulário lá de comentários. Não foi um comentário deixado em nenhum post. É um comentário do Marcelo Beste, que já tinha nos sugerido, aí a gente até comentou em um episódio passado sobre o podcast lá do Joe Rogan Em que ele conversou com um ex-agente da CIA Sobre aquela questão toda da FBI contra a Apple lá do celular é, Que inclusive, abrindo um parênteses aí só para quem se interessar o, Como a gente acho que chegou a comentar O FBI acabou desistindo da ação Diz que arranjou alguém Eles tinham oferecido dinheiro aí para qualquer hacker Ou empresa que tivesse um, uma ferramenta que permitisse a eles hackear o celular do, do terrorista e parece que alguém aí ofereceu para eles uma solução, eles acabaram dando um passo atrás, abriram mão do processo contra a Apple, compraram esse, esse, essa ferramenta aí que alguém criou e tem notícias aí dizendo que foi o, a ferramenta mais cara da história, pelo menos que se conhece de coisas que são públicas, que o Departamento de Justiça jamais gastou com algo parecido na história dos Estados Unidos. Depois a gente coloca lá os links só para manter vocês atualizados. Mas, enfim, com, voltando ao assunto inicial, é, o, comentário, o outro comentário do Marcelo Best foi pedindo para que a gente falasse sobre reforma agrária. E eu acho que tem duas, duas razões interessantes para a gente falar sobre reforma agrária. A primeira é que o Jorge, na semana passada, defendeu diz quem acha útil e acha defensável uh, contra muitos liberais, inclusive leis de uso capião, leis que permitem alguém tomar a posse de outro se esse outro tiver abandonado esta, esta terra ou esta, pro, ou esta posse ou essa propriedade. E aí a gente, o Jorge vai entrar em uma discussão semântica, provavelmente do que ele considera ser abandonado, mas ele defende isso e eu tenho certeza que ele não defende a reforma agrária. Além disso, só para usar aí como, como gancho, tem notícias, enfim, de que o ex-líder do MST, José Rainha, antes líder an anterior ao STED, ele estaria aí negociando com o futuro governo Michel Temer, através do partido aí do, do Paulinho da Força, do Solidariedade 77, para assumir o INCRA. Então, voltarão ao assunto enquanto que o MST, tudo indica, estará aí trancando estradas, tocando fogo em pneu e todas as coisas que eles já andam fazendo e andam prometendo no caso de a Dilma ser de alguma forma impedida então eu só deixo aqui para o Jorge explicar como ser a favor de leis de uso capião, como ser a favor de que se possa tirar a posse ou a propriedade de outro se esse outro não está aí usando ou usufruindo da sua propriedade mas ser contra a reforma agrária
0: a diferença é que não é semântica é, num caso caso do, das leis de uso capião, né? de novo, deixa eu fazer um parênteses aqui, que a gente não está discutindo as leis que existem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, a gente está falando das coisas um ponto de vista conceitual, até porque de leis a gente não entende tão bem assim, a gente correria o risco de falar muitas batatadas, mas enfim, a ideia do uso capião é a ideia é de que você se abandona a propriedade por muitos e muitos anos, e alguém Passa a usar aquela propriedade, cuidar dela como se fosse sua, lá pelas tantas essa pessoa adquire o direito de propriedade. Ninguém tira, não, não, há, esse, não há esse ato de tomar a propriedade de um e passar para o outro. Né? Essa coisa acontece naturalmente. E aí, 30 anos depois, o cara, ah, mas era meu. Sim, mas há 15 anos eu estou cuidando dessa terra como se fosse minha, você nunca veio aqui, você nunca botou uma cerca, você nunca pagou um imposto, você nunca participou da sua comunidade, você nunca fez nada. Isso aqui você largou de mão e espera que 15 anos depois continue sendo sua. É o equivalente a você estacionar um carro e voltar 5 anos depois e achar que aquele carro vai estar lá. Ou então você deixar dinheiro na rua e voltar no dia seguinte e achar que aquele dinheiro vai estar lá. Algumas coisas não fazem sentido. A propriedade ela exige que você cuide dela, que você proteja ela. Você não precisa estar usufruindo dela, não. você tem que de alguma maneira estar exercendo o seu direito de propriedade não é uma coisa constante, a cada um minuto você tem que estar lá fazendo alguma coisa varia, né? os exemplos que eu dei aqui são exemplos bastante diferentes do carro, do dinheiro, da, da terra os tempos também são diferentes mas de um modo ou de outro, a propriedade ela implica a responsabilidade de cuidar não é uma coisa que você tem e acabou você tem junto com ela a responsabilidade de cuidar e que se você não faz eventualmente, outra pessoa fará e essa pessoa vai adquirir propriedade sobre aquele, enfim Aquele objeto, aquela, aquele título, aquela coisa. É uma, é uma coisa que não é violenta. Essa é a grande diferença. Você abandona, outra pessoa pegou. Claramente foi isso que aconteceu. Então, nesse caso, sim, defendo. A reforma agrária ela, ela é baseada em coisas completamente diferentes. A reforma agrária ela é baseada, primeiro, num suposto direito de uso da terra. Então, a terra, que é uma, enfim, algo finito, que existe na, na, na natureza, por que, que ela seria de algumas pessoas e de outras não? Por que, que quem tem propriedade receberia vai como se fosse um imposto dos demais? O que, que essa pessoa fez de especial? Então seria baseado nesse princípio, seria baseado no princípio é, é, da necessidade de ter terra de alguém que era agricultor, que por uma contingência ou outra acabou desempregado no campo, que foi mecanizado... Ou, enfim mudou alguma coisa aí na, na, na estrutura econômica do campo e essa pessoa, né, esse trabalhador rural ficou sem ter terra para trabalhar de outro ou sua e acaba desempregado então essa pessoa teria um direito à terra e é baseado também no conceito de função social da propriedade que diz que a terra deve produzir um mínimo de tanto senão essa terra é improdutiva e terra improdutiva, portanto, tem que ser dada para quem vai dar produtividade são três conceitos diferentes do conceito do, do campeão. Então três conceitos, conceitos com os quais eu não concordo então vamos um de cada vez primeiro o conceito do, de chamar a propriedade de terra de um imposto injusto porque que alguns têm terra e outros não têm terra a propriedade da terra ela acontece da mesma maneira que a propriedade de qualquer outra coisa né? em algum momento aquela terra não era de ninguém alguém vai lá, se apodera daquela terra e começa a misturar o seu trabalho com aquela terra para produzir mais riqueza e com isso toma a propriedade daquela terra assim é idealmente a gente sabe que no mundo real nem sempre é assim, historicamente no Brasil pouco foi assim, há é um pouco disso, mas há também os governantes da época ainda de, de, do império português, dividindo e dando para um ou para outro a terra, então há, há, pode haver uma certa história um pouco injusta, mas aí a gente entra naqueles, naquela conversa que a gente teve semana passada de reparações históricas. Então fica um pouco complicado de você dizer de quem era, de quem não vai ser e tal, se de uma maneira ou de outra, pelo uso da força, de uma maneira ilegítima e tal, em algum momento no passado aconteceu, mas quem fez essas coisas já não está mais vivo, são os descendentes que estão cuidando, estão tomando conta, estão produzindo, estão misturando o seu trabalho aquela terra, e portanto se tornaram proprietários daquela terra, ainda que tenha havido alguma injustiça no passado. Eu acho que no episódio sobre renda mínima a gente falou um pouco mais sobre isso, né? e há liberais que não concordam com isso que eu estou falando, que, concordam, que acham que se você não... não não consegue provar aí que a terra foi adquirida de maneira muito justa. Então há uma injustiça que haveria né, um dever aí da sociedade como um todo de redistribuir isso. Mas, de novo, não é isso que defende o pessoal da reforma agrária. Esse é apenas um dos três pontos. O outro ponto é o direito né, do trabalhador de ter uma terra para, para chamar de sua. E aí isso seria equivalente a, sei lá, o desempregado da indústria automobilística tem o direito de ter uma fábrica de carros para ele. Ou então, sei lá, o jornalista que vai para a rua tem direito a ter um jornal para ele. Quando a gente começa a trazer isso para outros campos da economia, a gente vê o quão absurda é esta ideia. Se a terra não era sua, né, você estava lá trabalhando, você tinha o direito que você tinha, era o direito de receber o salário que você combinou pelo trabalho que você fez. Ah, a sociedade pode, pode achar que poxa, houve uma mudança estrutural econômica muito grande muita gente ficou desempregada que só sabe fazer isso, vamos ajudá-los. Vamos, a gente volta no Congresso, bota dinheiro no orçamento para isso e se resolve de outra maneira bastante transparente. Vai aí tomar terra, e, principalmente, perpetuar uma atividade econômica que o mercado mostrou ser improdutiva. Se, se o mercado está premiando grande concentração de terra de uma maneira ou de outra, é porque isso é mais produtivo. E, no caso da produtividade da terra, significa, por exemplo, alimento mais barato para todos. A gente forçar a pequena propriedade rural nos lugares onde ela não acontece naturalmente, a gente está forçando uma menor produtividade e está trazendo consequências econômicas para todo o resto da população. Consequências essas indesejáveis. Então, quer ajudar as pessoas que estão com problemas, você ajuda, mas você não precisa atrapalhar todos os outros, pelo menos não de maneira pouco transparente, como é o caso da reforma agrária. E o último motivo, que é o motivo da, da função social da propriedade, eu não vejo nenhum outro, nenhuma outra função social da propriedade que não seja acabar com os conflitos e permitir a paz. Então a, a propriedade ela serve para a gente entender o que, que é de quem, o que, que não é de. de o que, que é de um, o que, que é de outro. Né, e atribuir aí os frutos do, do, do trabalho misturado com, com esse capital, com essa propriedade, aos seus legítimos donos. Quando a gente cria esse tipo de lei que diz que a propriedade tem que produzir frutos sociais, primeiro que você não, não, não é fácil definir o que, que são frutos sociais. Mesmo no caso dos índices de produtividade, tem uma série de exceções, por exemplo, para a questão ambiental. Porque se eu comprar uma, uma enorme gleba de terra e trans, decidir transformar ela numa reserva ambiental privada, eu não estou produzindo nada do ponto de vista de agricultura, de pecuária, mas pode ser que a sociedade entenda que eu estou fazendo uma coisa boa, né? Afinal, hoje a sociedade quer preservar o planeta. Como é que fica? Vou perder minha propriedade porque eu não estou plantando nela? Porque eu resolvi fazer uma reserva ecológica? Eu tenho certeza que deve ter na lei alguma previsão para isso. Se eu preencher os formulários certos e pedir as autorizações corretas, eu devo estar isento da reforma agrária nesse caso. Mas, enfim, o, o, voltando, né? A, a, a função social da propriedade é aquilo que o, o governo de plantão decidir que é a função social da propriedade. Não é uma coisa fácil de determinar, porque a sociedade é difusa e tem interesses variados, não tem um interesse claro e único que pode ser facilmente determinado. A função social da propriedade, de novo, é permitir a paz. Né? Quando a gente sabe o que é de quem, não há disputa. A disputa é muito menor do que quando a gente fica dizendo não, você não produz que chegue, e aí estão lá os, os MSTs e outros movimentos... Né, lutando para mudar esses índices de produtividade, para ver se tira a terra de um, tira a terra de outro. Quando, na verdade, o mercado se encarrega, né, quando eu digo mercado, entenda sempre a livre transação entre as pessoas, se encarrega de determinar qual que é o melhor uso da terra. Se eu tenho uma terra enorme, imagina que eu ganho de herança de um tio que eu não sabia que existia, uma enorme quantidade de terra, uma terra muito vasta, e, bom, eu não sei fazer nada com a terra. Eu posso achar a terra parada, imaginando que talvez vai ter um aumento de valor daquela terra, mas seria uma grande burrice, porque eu incorreria, inclusive no risco de uso capião, ou de degradar alguma benfeitoria que tenha lá, ou de degradar a própria terra, né, que a agricultura não é só lá a terra, tem que preparar a terra, manter a terra, você tem que fazer algumas coisas para a terra se manter produtiva, senão a hora que você for produzir de novo vai dar mais trabalho. Eu não vou ter nenhum interesse em manter aquela terra improdutiva, então eu vou ou arrendá-la para alguém que saiba fazer, ou então vou vendê-la, a não ser que eu tenha condições de, de fazer. E se eu tiver condições de fazer, eu vou fazer aquilo que é mais produtivo. Se eu não tiver condições de fazer algo bem produtivo, eu vou estar tá jogando dinheiro fora. E esse sentimento de estar jogando fora, dinheiro fora é o que garante que a, a, toda a propriedade vai estar tá tendo aí, né, o uso melhor possível, ou tendendo ao melhor uso possível. O, um ouvinte lembrou para a gente uma vez um teorema bastante interessante, que eu não vou lembrar o nome agora, que fala que... Pouco interessa para quem que você atribui a propriedade das, das coisas num momento inicial, porque passado um bom tempo, né, num mercado livre, as coisas tendem a estar na mão das pessoas que vão dar o uso mais produtivo para elas. Porque se você está dando um uso menos produtivo, essa pessoa vai poder te pagar um valor que para você é maior do que aquilo que você está oferindo daquela propriedade. E, portanto, a propriedade tende a ir. Né, Para as mãos né, da, da, da pessoa ou das pessoas, dos grupos organizados, das empresas que podem dar um, um mais produtivo, podem tirar dela mais produtividade e maior retorno. Então pouco interessa na mão de quem estava originalmente, passar, com o passar do tempo, as trocas livres vão permitir isso. Trocas livres não é exatamente o que acontece no caso de terra, a gente tem que lembrar que bens imóveis né, no, no mundo inteiro, no Brasil em especial, eles têm um custo de transação muito grande. Paga custo de cartório, paga imposto de ganho de capital, paga um monte de coisa. E não é incomum você perder de 10% a 15% da, da sua propriedade, pelo menos, a cada vez que você transaciona. E isso dificulta esse, essa, que essa função social vai, entre aspas, a propriedade seja sendo atingida, que é dar o seu uso mais produtivo possível.
1: Eu vou deixar essa última parte aí do comentário do Jorge para quem estiver afim questionar nos comentários, eu teria várias questões sobre que as pessoas fazem bom uso das terras ou qualquer coisa do tipo mas eu vou deixar para outro momento eu só vou aqui cometer o, a temeridade de dar uns passos para trás e tentar faz, mostrar como poderia haver uma defesa é, de certa forma liberal ou libertária da reforma agrária algo que me parece fazer sentido, mas eu não sou nem um grande estudioso do assunto nem mesmo me considero um libertário, então Peço desculpas aí se cometer algum absurdo, mas se vocês lembrarem lá do episódio que a gente falou sobre aí transferência de, transferência de dinheiro ou Bolsa Família, a gente comentou do proviso do Locke, que quando o Locke fala lá em direitos naturais e tudo mais, isso é normalmente utilizado por muitos libertários aí quando falam em teoria da lei, e a base filosófica para, para o libertarianismo E o Locke falava nesse proviso sobre a legitimidade Sobre os direitos E aí o exemplo que a gente citou lá Era a questão de ter um, enfim, um laguinho Ou qualquer coisa parecida Uma fonte, um poço Uma fonte de água aí numa comunidade Que por um tempo a comunidade tem farta oferta de água Porque cada um tem os seus laguinhos Ou qualquer coisa parecida E por alguma razão esses laguinhos secam e só sobra um E na hora que só sobra um esse cara passa, a, a, a comunidade entende que tem razão para tomar conta enquanto sociedade daquele laguinho e que esse cara não tem mais o direito solitário sobre aquele laguinho. Não deixa de ser uma, também uma posição antimonopolística, mas a lógica é que em determinadas situações uh, uh, os direitos de certa forma mudam. Uh, voltando, uma, só pro, porque eu vi alguém comentar esses tempos Sobre a questão de que anarcocapitalistas não poderiam ser anarquistas Porque enfim, a anarquia na verdade originalmente seria contra a propriedade Mais do que contra o Estado é, Embora seja um pouco uma discussão semântica Definitivamente nesse caso é, Eu só queria alertar para o fato de que eu, talvez essa lógica tenha vindo aí de, um, de um francês que chamava Pierre-Joseph Proudhon que é meio tido como o, cara, o, primeiro, o primeiro filósofo, aí, de alguma forma, político, teórico, a, a falar em anarquia no sentido que a gente conhece a anarquia. E ele tem uma frase, enfim, que foi um livro, um texto dele famoso, em que ele dizia que propriedade é roubo. Na verdade, ele está falando de propriedade, no caso, de grandes propriedades. Ele está falando de grandes empresas, empresas, de certa forma, monopolísticas, ou grandes é, propriedades mesmo que sejam rurais, então grandes donos de terras, os donos de plantações, ex-donos de escravos, esse tipo de coisa, ele na verdade, um, num texto um pouco depois, ele fala sobre posse, e ele diz que a posse, que na verdade é o que o Jorge, a maioria dos libertários fala quando fala em propriedade, é a maior defesa que a pessoa tem, é a coisa mais revolucionária contra a força do Estado. Então, na verdade, o que ele está falando é exatamente como se livrar do Estado, porque, afinal de contas, pelo menos para mim, isso é óbvio. Essa é a declaração de anarquia, isso é a definição de anarquia. As diferentes, digamos, escolas de anarquia são como se livrar do Estado, como viver sem o Estado, e os anarcocapitalistas aí defendem que o jeito disso é definir claramente o direito de propriedade e a partir disso uma sociedade surge naturalmente, coisa com a qual eu não concordo, como eu já falei aí, acho que em alguns episódios lá atrás, na, na comparação entre os dois Friedmans, o Milton e o David, eu tô no, no time do Milton e não do David, mas de qualquer forma o que ele defende são essas a necessidade dessas posses, que ele chama. E ele chama de posse exatamente porque ele está prevendo esse tipo de situação em que se perde a legitimidade dessa posse e alguma outra pessoa, no caso, passa a ter mais direito sobre essa posse, algo parecido com o que o Jorge defende aí quando defende o uso capião. Isso pode, para mim, tranquilamente ser estendido para uma lógica de reforma agrária no sentido de, no mesmo de uso capião, de que, beleza, existe uma grande propriedade que está lá sem ser utilizada, está abandonada, ninguém mais tem, tem propriedade de fato sobre aquilo, vai-se lá e se toma aquela propriedade e se passa a criar algo. Eu acho que só tem uma diferença essencial que acaba sendo a razão para alguém poder defender o uso e não defender uma lógica de reforma agrária, que é o governo. E daí eu só faço um ponto, que é um ponto que eu já fiz em outras situações, se eu não me engano, se não no episódio passado, no episódio retrasado, que é esquecer que existe a sociedade. E que, se enquanto parte dessa sociedade a gente não toma certas iniciativas, a sociedade vai acabar tomando ela pra gente. E o jeito de fazer isso acaba sendo via governo. Então, se a gente acaba achando ok que alguém possa ter uma. Terra gigantesca, que vai inclusive contra aí o Jorge vários libertários sempre defendem que tudo seja pequeno, tudo seja o menor possível para ser mais fácil de discutir, mas de, daqui a pouco está se defendendo propriedades enormes, propriedades de vez em quando do tamanho de um país e todos os problemas possíveis que vêm daí a gente tem uma situação em que, beleza, esse cara tem uma propriedade, tá lá fechada, sem fazer nada, abandonada, cheia de erva daninha, só que tem três ou quatro caras com espingarda andando de um lado pro outro, dando tiro em quem tenta entrar lá, e esse é o jeito suficiente de evitar o uso capião Beleza, a terra é minha, eu estou cuidando da terra, eu sei que a terra está lá, se alguém invadir eu fiquei sabendo, então não existe uso capião Ok, até a hora de que tu tem 200, 300 mil pessoas que querem tomar conta daquele lugar melhor, aí entre aspas, digamos do que tu está tomando. Então uma das maneiras em que isso se resolve é através de guerra e aí dá para olhar tanto para a história para trás ou mesmo atualmente em alguns outros continentes. Felizmente aqui no, na América a gente não tem muitos casos do tipo, mas é um dos jeitos. E o outro jeito historicamente de novo é assim que surgem os governos. É para isso que surgem os governos e eventualmente o governo vai inventar algo como uma lógica de reforma agrária. E finalmente só dentro disso o Jorge falou sobre questão de função social e de fazer uma reserva florestal privada. A função social, como ele disse, é definida pelo que a sociedade e o governo entende naquele momento. Então me parece claramente que uma, uma reserva ambiental nesse momento vai ser encarado tranquilamente como algo com uma grande função social aí de defender a, a biodiversidade. Seja lá o que for, a gente usa a lógica de função social do verde, de áreas verdes, até para defender praças, e zoneamento de bairros em grandes cidades, imagina que não vai dar para usar isso para defender uma reserva florestal. De qualquer forma, a minha lógica e o, o que eu acho que existe de defesa liberal por trás de uma lógica de reforma agrária, sem entrar nos detalhes da, do que defensores da reforma agrária atualmente usam como base teórica para isso, para mim a mesma razão que te leva... Ou leva alguém a defender os campeão Pode da mesma forma ser usada Para defender uma lógica de reforma agrária Bom,
0: eu vou entrar em alguns pontos que você falou aí O primeiro deles é que fica claro Que a discussão sobre reforma agrária Ela passa por uma dis discussão Sobre o direito de propriedade o direito de propriedade, ele é encarado de maneira tão importante pelos, pelos libertários, pelos defensores, até pelos conservadores, de, certo, de certa forma, os bons conservadores, pelo menos, porque ele pode ser entendido como o principal dos direitos, o principal dos direitos humanos. Se você entender que a primeira propriedade que você tem é seu próprio corpo, e você definir que a propriedade deve ser inviolável, você praticamente não precisa de nenhum outro direito humano. Ninguém pode te escravizar, ninguém pode machucar o seu corpo, ninguém pode obrigar você a fazer nada, ninguém pode tomar sua propriedade, os direitos humanos de primeira geração são basicamente isso, são direitos de propriedade, escritos de várias maneiras né, estão expandidos aí mas todos eles têm essa mesma raiz comum, que é a propriedade privada, inclusive do seu próprio corpo por isso que é um, é um direito tão fundamental, é o direito que define aquilo que está inclusive consagrado na linguagem. Uma das primeiras palavras que você aprende em qualquer língua são os pronomes possessivos, é meu, é teu. As relações humanas são muito difíceis sem, sem direito de propriedade, elas são praticamente impossíveis. Eu gosto de citar, as pessoas dizem que seres humanos seriam seres sociais. Tem uma versão diferente, acho que eu devo ter falado aqui no podcast alguma vez, que os seres humanos na verdade são seres contratuais. Se você não tem propriedade sobre nada, você não consegue fazer um contrato sobre nada, porque você não tem nada para trocar com os demais. As próprias relações humanas são impossíveis sem o direito de propriedade. Não há relação humana possível, duradoura, sem o direito de propriedade. Pelo menos a propriedade do seu próprio corpo você tem que ter, senão a relação fica muito complicada da maneira como a gente se organiza hoje, que é a maneira que, que existe. E essa maneira não é o capitalismo que foi inventado por alguém, esse sistema malvado, não. É o jeito como pessoas livres, com um mínimo de cultura, eu digo um mínimo porque é uma coisa que você vê acontecer no mundo inteiro, em culturas as mais diferentes. Então, com um mínimo de cultura, uma coisa que é praticamente inata, acabam tendo esse conceito de propriedade e acabam negociando uns com os outros. Primeiro, coisas muito simples, mas em seguida, coisas mais complexas. O conceito de troca, o próprio conceito de troca, de combinado, advém do conceito de propriedade. Sem ele, não é possível. Então, a propriedade, de novo, é aquilo que vai permitir... A paz é aquilo que vai permitir o não uso da violência, que é o que os liberais acham mais importante de tudo e, portanto, se baseiam no tal princípio da não agressão, que é uma outra forma de encarar o, o direito de propriedade. Enfim, filosofias à parte, o, você falou do, né, do, do sujeito que teria uma quantidade imensa de terra do tamanho de um país e colocaria alguns jagunços a dar volta né, para proteger aquela terra. Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido econômico. Não vou dizer que não vai acontecer as pessoas fazem coisas que não têm sentido econômico mas o tempo se encarrega de punir as coisas que não têm sentido econômico então na mesma a gente tem aquele ditado que fala né pai rico filho nobre neto pobre o tempo se encarrega de punir e de remover a propriedade de de consumir a propriedade de quem não está dando bom uso econômico para ela porque o os seus vizinhos vão estar tá dando bom uso as outras coisas vão estar tá acontecendo em volta e você vai ter aí o, um resultado se você operar dentro da lei e se você obteve aquela propriedade de maneira legítima, não há grandes problemas. É claro que a Terra, historicamente, ela foi encarada de outras maneiras. Até não muito tempo atrás, a cada ano, havia um risco enorme em todo lugar do mundo de uma grande fome, principalmente nos lugares mais frios. No Brasil isso nunca foi muito o caso, mas principalmente nos lugares mais frios, a todo ano existia o risco de uma grande fome, que era ter um inverno mais rigoroso era ter algum evento climático mais extremo, estavam perdidas as colheitas e as pessoas iriam morrer de fome. Essa é a história da humanidade por muito tempo e não é por outro motivo que a Terra tem esse valor tão grande historicamente entre a gente. Se a gente for pensar até mesmo os resquícios históricos que isso causa, né, não há propriedade mais complicada de você vender do que... Imóvel. Qual outra coisa que você, para comprar ou vender, tem que ir no cartório, fazer uma escritura pública, essas coisas complicadas? No Brasil isso eram escravos que não existem mais, infelizmente, e terra, e terra continua, terra, e, enfim, imóveis, apartamentos e tal, que são derivados aí da, da terra. São as únicas coisas que são assim. Qual é a única coisa que um cônjuge tem que anuir para o outro cônjuge comprar? É imóvel. Você pode comprar coisas de muito, muito maior valor, você pode comprar... Ouro, você pode comprar, bens financeiros, maiores, muito maior valor que isso, quantidades imensas de ações de empresas que são muito mais do que terra. E essas você pode fazer de maneira muito mais simples, com muito menos burocracia. Mas os imóveis estão lá naquela burocracia. Porque historicamente a terra é muito importante. Então, eu entendo, quando tem essas defesas, com esse contexto todo histórico, que a tecnologia, a modernidade, está se tomando. dando jeito de terminar, de encerrar, de fazer. De, de, fazer com que eles se tornem anacrônicos hoje em dia, me acha das maiores empresas do mundo e das maiores fortunas quais que estão ligadas à Terra Coisa nenhuma, a Terra perdeu esse valor coisa que há é de mais importante hoje em dia não é a Terra, e logo logo não serão mais nem fábricas, né? as grandes empresas do mundo hoje não têm fábricas, o maior do mundo que eu acho que é a Apple, não tem nenhuma fábrica não, não é mais necessário, a produção direta, ela perdeu o valor e vai ter, perder cada vez mais o valor e a Terra vai se tornar cada vez mais irrelevante por conta disso mas isso era só um parênteses para tentar explicar aí uma das coisas que a modernidade está fazendo. E aí é o tempo, né? Estou dando, dando, dando fim nessa necessidade especial de tratar a Terra diferentemente do que a gente trata as outras coisas.
1: Bom, ficamos por aqui neste domingo insuportavelmente quente em São Paulo. Eu não sei quem é o responsável, se é o Cacique cabra cobra coral, se é o Dr Geraldo se é o Haddad, eu não sei a, a quem enviar uma reclamação, mas por favor tragam de volta o outono, eu não aguento mais esse verão, sei que é, pode ser reclamação de classe média, o inverno é muito pior para os pobres do que o verão mas desculpem, eu não consigo aceitar e, e, e lidar com este calor todo, dito isso, com sorte aí, se o calor permitir semana que vem, voltamos como sempre, todos os links e aí referências que a gente comentou vão estar lá no 20centavos.net. E como sempre também, por favor, quem preferir aí nos siga, seja no Twitter, 20CPOT, seja no Facebook, no 20centavos. É isso, semana que vem voltamos. Por favor, deixem seus comentários bastantes. Quanto mais melhor, se possível, a gente gosta aí sempre de fazer um bloco inteiro só de comentários e o segundo com algum assunto mais específico. Voltamos semana que vem.
0: É isso aí. A gente tem, tem notado que quando a gente tenta pegar alguma notícia, alguma coisa, especialmente no, nos tempos atuais de eleição nos Estados Unidos e de impeachment no Brasil, fica difícil de achar alguma coisa que não seja extremamente repetitiva e a gente muitas vezes não está interessado em entrar nas, nas polêmicas salivárias da hora, então a gente acaba enfim, sem ter muito assunto relacionado ao dia a dia para falar. Então os comentários vêm sempre muito a calhar e permitem que a gente vá tocando o podcast aí na, na, na direção que interessa para vocês. E tentar fazer disso um pouco mais de uma conversa que sempre foi o nosso objetivo número um. Muito obrigado por nos escutar. Quem quiser contribuir para que a gente possa fazer isso, é só entrar lá no Patreon barra 20 centavos. Qualquer quantia nos deixa muito felizes e contribui para que o show continue ocorrendo. Até a semana que vem.